0: Ronald en broeder, je hebt me gebracht bij een bord ergens in West-Soeburg en we gaan het hebben over een kasteel. En ik zie helemaal geen kasteel, maar wel op een bord. Wat ga je ons allemaal laten horen het komend uur?
1: Ja, we staan hier bij het bord. Het kasteel Soeburg, het kasteel Aldegonde. De naam zegt het al, de belangrijkste bewoner, maar niks van Sint-Aldegonde heeft hier gewoond. Nee, inderdaad, van het kasteel zul je heel weinig meer vinden. Alleen de funderingen... Die zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw in de 1970 zijn opgegraven. En over dat kasteel, over die wat er nog van rest. Daar is later de wijk Westerzicht gebouwd. Dus daar kunnen we helaas niets meer van zien. We kunnen alleen hier zo op het bord wat hier aan het begin van West-Soeburg staat. Aan het begin van, West, van het Mannixplein. Kunnen we de funderingen, de tekeningen nog zien. En ook de plaatsaanduiding waar het ongeveer heeft gelegen ten opzichte van de huidige wijk... Westerzicht. Maar eh, het kasteel was niet alleen het gebouw zelf, het was ook het land daaromheen, het domein van het kasteel van Soeburg, van het kasteel Aldegonde. En daarvan vinden we dan toch nog wel iets terug. En dan gaan we straks naar een gebouw, naar een woning hier aan de Parklaan bij het Marnixplein... En dat hoorde bij het kasteel van West-Soeburg. Dat was als het ware de portierswoning. Dat was de ingang van het kasteel. En uh, dat is op zich al een heel bijzondere woning. En daar kunnen we toch nog iets van die adellijke sfeer... Van dat domein, van dat grootste domein van die bourgondische heren die hier gewoond hebben, kunnen we
0: misschien terugvinden. Je maakt me wel enorm nieuwsgierig. Toch voor de luisteraar kun je hier een korte geschiedenis geven van dat kasteel, hoe oud het is. En bij een kasteel denken de meeste
1: mensen aan een, een gebouw met vier torens. Kun je er iets over vertellen? Ja, het was, een, het was inderdaad een heel groot kasteel. Het bestond uit twee delen, de voorburg en het hoofdkasteel. Het dateert uit de 15e eeuw. Dus geen middeleeuws kasteel meer, maar een laat middeleeuws een renaissance kasteel was het eigenlijk. Uh, het moet groot geweest zijn, groots zelfs. Uh, en uh, de bekendste bezoeker is uh, ongetwijfeld geweest, Karel V, die hier twee keer heeft gelogeerd in 1515 en 1555. Het was een kasteel van uh, de familie van Borselen, uh, bekende adellijke familie uh, die ook zeer veel invloed had hier in Holland en Zeeland. Het kasteel zelf, uh, het was een, een residentie, uh, nogmaals uh, de, de keizer, keizer Karel de Vijfde heeft hier twee keer geweest met zijn hofhouding. Dat was ook een van de redenen dat het zo groot was, want... Hij moest hier in alle EK's natuurlijk ontvangen worden met heel veel personeel met een hele hofhouding en dat verklaart eigenlijk ook een beetje de grote omvang. Daarna het, eh, kwam de 80-jarige oorlog. En dat was eigenlijk de genadeslag van het het kasteel. Uh, De de, de Vlissingers hebben daar zich verschanst tegen de Spanjaarden. En uiteindelijk in 1573 uh, hebben ze het kasteel in brand gestoken om het uh, uh, niet in handen van de Spanjaarden te laten vallen. Er was dus een ruïne was daarover en die ruïne met de omliggende landerijen is dus opgekocht door Marnix van Aldegonde en die heeft een gedeelte daarvan uh, weer hersteld en is daar ook gaan wonen. Twee generaties van zijn familie hebben daar uh, gewoond en uh, daarna is het in particuliere handen eigenlijk gebleven. Verschillende uh, regentenfamilies, uh, vooraanstaande edelen van Vlissingen, Middelburg en uh, van uh, Zeeland hebben daar gewoond. In de 18e eeuw begon het wat in verval uh, te raken. Het einde van de 18e eeuw, vlak voor uh, de Franse tijd, of net net in de Franse tijd is het eigenlijk afgebroken, is is het puin is verkocht en uh, is het eigenlijk uh, verdwenen. Uh, De funderingen zijn blijven liggen die uh, nogmaals in uh, de 19e zijn opgegraven. Ja. En teruggevonden, hè? want en uh, teruggevonden. men wist niet precies meer waar het lag. Hè? Nee, het moest natuurlijk eerst getraceerd worden... En aan de hand van de katastrale kaarten konden we wel de ligging van de gracht. Die was wel bekend. En toen daar natuurlijk het bestemmingsplan en het bouwplan werd ontwikkeld. Ja, toen wist men natuurlijk, ja, daar ergens moet een kasteel liggen. En kwam natuurlijk het, 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 het feit dat dat ook archeologisch belangrijk was. En onder leiding van de voormalige archeoloog Jan Trimpenburger, Burger. Heel bekend Zeeuws archeoloog. Die ook de Carolinische Burg in Soeburg heeft opgegraven. Veel aan te danken. Zijn de funderingen dus allemaal in kaart gebracht. Ook de de vondsten die in het depot en in het Zeeuws Museum zijn te bewonderen. Tegels, ja. uh, 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 Zelfs huizen, nog, glaswerk nog Glaswerk, huisraad. Uh, heel veel voorwerpen zijn daar nog uh, bij die opgravingen zijn tevoorschijn gekomen. En vandaar dat we ook een redelijk beeld hebben van de, de grandeur, eigenlijk van de grootsheid van, de, van die residentie.
0: Nou, prachtige overzicht dat je mee hebt gegeven. Een van de vele kastelen die Walger Rijk was. Uh, wat gaan we nu doen? Uh, uh, hebben we nog iets toe te voegen aan dit bord of zijn we helemaal ja, daarmee het, klaar?
1: Het, het bordje geeft eigenlijk een uh, heel beknopt, ja. maar geeft toch eigenlijk een heel aardig beeld. Hey, we zien hier een, 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 een beeld van het kasteel uh, op grond van de prenten, van de 15e-eeuwse prenten. Hey, we zien hier de plattegrond en de ligging van, uh, ten opzichte van de wijk Westerzicht en uh, van West-Soeburg. Hey, we zien nog even wat informatie over de bekendste bewoner, uh, Philips Mannix van Sint Aldegon, de burgemeester van Antwerpen. Natuurlijk zijn belangrijkste functie maar ook adviseur van Willem van Oranje, een zeer vooraanstaand persoon uit de 16e eeuw. En hierachter het monument natuurlijk van Marrix van de Sint-Aldegonde, hier bij de begraafplaats, de oude begraafplaats van West-Soeburg. De begraafplaats, wat ook weer een stukje geschiedenis is, want dat hoorde bij de middeleeuwse kerk van Soeburg, want Soeburg is natuurlijk een, een, een dorp met ontzettend veel geschiedenis, met een heel interessante middeleeuwse geschiedenis, waar we nu eigenlijk maar een klein stukje van zien. Of waar we in deze uitzending maar een klein stukje van kunnen belichten. Dus ik stel voor om nu naar het huis te gaan, hè, daar bij de ingang van het kasteel.
0: Nou, dan bevinden wij nu ons nu op het vroegere grondgebied van het kasteel, zullen we maar zeggen, en lopen we naar de voormalige portierswoning van hetzelfde kasteel. Huizen, park Sint Aldegonde. Prachtig mooi pand hier. Niet helemaal in het loop meer staan. Ronald, we zijn inmiddels binnen. We hebben een, een ontvangst hier in, de, in het majestueuze huis, want ik mag dat wel zeggen,
1: het heeft wel uitstralingen. Ja, het heeft uh, een hele bijzondere uitstraling, dat, uh, dat mag je zonder meer uh, zeggen. Het is, uh, hè, wat we nu zien eigenlijk, het is een van de mooiste kamers uh, van dit huis, durf bijna te zeggen van nou toch wel een van de mooiste kamers die ik in de gemeente Vlissingen ben uh, tegengekomen. Een empierenkamer. Het huis heeft een uh, lange geschiedenis. Als gezegd, het hoort eigenlijk bij het domein van het kasteel. De bouwtijd van dit dit huis dat is uh, zo midden uh, 16e eeuw. Dus in de tijd van Mannix van Sint-Aldegonde. Toen is dit als een 16e eeuws huis uh, gebouwd. Veel kleiner dan uh, wat het nu is. Eigenlijk de Helft daarvan. Het gedeelte wat aan het Mannixplein staat. Een begaande grond, een verdieping en een vrij steile kap was daarop. We kunnen dat op prenten. kunnen we dat nog enigszins traceren hoe dat eruit gezien heeft. In de 18e eeuw is het. uh, toen verschillende regentenfamilies daar. op eenvolgende regentenfamilies daar gewoond hebben. is het wat aangepast. Ook aan de mode van de tijd. De ramen zijn wat veranderd. De uh, de schoorstenen zijn wat veranderd. Maar goed, de omvang is toen toch nog. Uh, hetzelfde gebleven hè, met een, een rechthoekig huis, eigenlijk met een tweedeling: een voorhuis en een binnenhuis. En dat op de verdieping ook nog eens een keer. Dus in totaal zo'n vier ruimtes met nog wat nevenruimtes. En na de 18e eeuw is het vrij vooraanstaande... De persoon uh, heeft het uh, uiteindelijk zo rond, uh, rond 1800 uh, gekocht. En uh, die uh, is het vrij rigoureus eigenlijk uh, gaan verbouwen. Het, die heeft eigenlijk de omvang verdubbeld. Achter het het oorspronkelijke 16e eeuwse huis is er een huis bijgebouwd, een tweede huis, een uitbreiding. Daar staan we dus nu. Dat is deze kamer. kamer. uh, Een een, een prachtige empire uitbreiding is het eigenlijk. Ook uh, als als we aan aan de buitenkant kijken, dan zien we een mooie symmetrische gevel. En met empire, ramen en, en uh, kroonlijst. Helemaal naar de mode van die tijd. Met een tweedeling, een gang in het midden en links en rechts. Twee fraaie fraaie pronkkamers. Eén daarvan, daar staan we hier, we zien hier een prachtig plafond, een prachtig empierenplafond, nog een originele schouw, nog lambriseringen, kasten, hè, deuren links en rechts, allemaal nog met hele fijne, mooie profileringen. Het geeft echt nog een, de sfeer hè, van rond, uh, rond 1800. Maar natuurlijk, het is, een, het, is een woonhuis, het is een woonhuis. De familie woont hier gewoon. Maar als we
0: vroeger eh, ons verplaatsen en we kijken naar buiten, nu zien we de wegen, hè, dus de tuin is nu aanmerkelijk kleiner. Het stond op een groter stuk uh,
1: grond. Oh ja, zeker. De laatste decennia is natuurlijk de omgeving drastisch veranderd. Er zijn woonwijken hier om, uh, omheen gekomen. Maar oorspronkelijk uh, uh, was dit een deel van het domein. Uh, als gezegd van het kasteel zelfs. Maar ook in de 18e eeuw had er een, een groot, groot park was er omheen. Een grote domein. Uh, uh, ook met bijgebouwen. Uh, met, uh, met houtopstanden. Met landerijen. Met, met bouw. Land, hè. Het, het was echt een, een landgoed, moet je het eigenlijk uh, noemen. Hè, het heet ook het park. Dus het, het, het sto- hè, je moet je een beetje voorstellen dat dat een beetje wat parkachtige omgeving... met, met hoge bomen en dergelijke, hè, moet hier omheen uh, hebben gelegen. En daarvan is nu, hè, in, in onze tijd, is er eigenlijk maar een klein gedeelte van uh, bewaard gebleven. Ja, in de tuin zelf, we kijken nog even, een heel apart object.
0: Het lijkt wel een soort folly, een tuinobject, ik weet niet of dat met de geschiedenis te maken heeft, Ronald.
1: Een klein torentje. Ja, ik dacht al dat je daarop zou wijzen. Nee, dat heeft helemaal niets met dit gebouw te maken. Dat is een torentje van een gebouw in Amsterdam. De eigenaar of een kennis van hem heeft dat gevonden op een gracht in Amsterdam. Het zou voor afbraak zou het afgevoerd worden. Hij heeft contact opgenomen met het aannemer. Nou, hij heeft dat gekocht en hier naartoe verplaatst als een, als een leuk tuinobject. Ja. Maar het komt uit Amsterdam. Het heeft niets met dit domein of dit huis te maken. Te maken.
0: Je hebt het net al even genoemd. Hè? Het huis heet het Park.
1: Ja. Het wordt in alle documenten wordt het eigenlijk het Park uh, genoemd. Heeft eigenlijk een beetje betrekking op, op, op de parkachtige omgeving. He, zo, zo kun je dat ongeveer voorstellen. He, maar de oorspronkelijke functie van het uh, huis. Want uh, het, het stond aan het begin van de oprijlaan naar het kasteel. He, dus toen dit gebouwd werd he, in de tijd van maar van Sint-Aldegonde. Dus aan het einde van uh, de 16e eeuw. He, moet dit waarschijnlijk toch een uh, bijzondere functie hebben gehad. Ik denk dan zoiets als een, een rentemeesterswoning, een beheer. Woning, een portierswoning. He, dat, uh, hier, hier kwamen bijvoorbeeld de opbrengsten van het landgoed. Werden hier geveild. Er werd, uh, de accijnsen of de, uh, de opbrengsten werden hier betaald. De pacht werd hier betaald. Er werden openbare verkopen uh, gehouden van, van de producten van dit landgoed. Dit, dit was echt eigenlijk een beetje de bedrijfswoning ja. van het landgoed. Het, het kantoor. Ja, het kantoor. Precies. Nou, gaan we verder het huis
0: eens bekijken, want er zijn genoeg details, hè? want daarvoor we, zijn we hier naar binnen gemogen van de familie Beerman, de huidige bewoners, om hier wat details van vroeger eens te bekijken. Nou, je hebt deze prachtige empirische camera al bekeken, dat mooie gestukte plafond in die machtige mooie cirkel hier. En we gaan nu eens een keer de deur uit richting de gang. Het eerste wat me opvalt is natuurlijk de lengte en het
1: marmer en de klank. Ja, ja je, het, het, het klinkt bijna 19e eeuw. Zo kan je het bij, wel stellen. Je ziet hier dus de, de symmetrie, die dus gebracht is in, in 1800 toen dit huis verbouwd werd. Zie je hier met links en rechts de deuren naar de, de, de mooie kamers, precies zo tegenover elkaar. Een eentje verder. En we zien ook een prachtige trap, die ook in, bij diezelfde verbouwing, zo die 1800-verbouwing, is aangebracht. Schitterende stukplafonds mooie ornamenten die hier aanwezig zijn. Wat heel aardig is, is dat kleine nisje met een kraan erin, nog een klein tappunt, waar ja, oorspronkelijk zal, zal daar een pomp aan vastgezeten hebben, voor de watervoorziening. Moderne voor die tijd. Heel modern eigenlijk, voor die tijd. He, maar je, je ziet eigenlijk de, de, toch een beetje de grandeur, de prachtige materialen die hier gebruikt zijn. He, de fijne afwerking die hier uh, uit al die ornamenten. Vrouw boven de deuren, ja, zie ik. Uh, boven de deur, he, met, met mooie cartouches, he, met, he, uh, met, met fijn snijwerk, he, met ornamenten in stukwerk. He, het, het spreekt allemaal toch van ja, de, de, de status, he, de toch vrij hoge status die dit gebouw heeft uh, gehad.
0: Halverwege de gang staan we en dan gaat de trap omhoog. En dan zien we dus eigenlijk hier de afsplitsing van het oudere gedeelte en het nieuwere gedeelte. Mag ik dat ja, zo zeggen?
1: De, de trap zit zo'n beetje op de scheiding van, van oud en nieuw. Hè? Dat is nu. Uh, je moet echt weten dat dat uh, zo is als je het uh, gebouw wat verder onderzoekt. Hè, dan kom je uh, met name in de kelder uh, kom je dus de sporen tegen van de oudere bebouwing. En ook op, uh, op de zolder uh, hè, dan zie je dus in de balklagen kun je dus traceren hoe dit uh, gebouw zich heeft uh, ontwikkeld van een uh, wat eenvoudiger rechthoekig gebouw met een aanbouw, later met een aanbouw erbij. He, en uh, ook de, de kap, he, met name de kap, is uh, drastisch veranderd, dus ook bij die 1800-verbouwing is daar een heel andere kap op terechtgekomen, we kunnen dat aan foto's en aan prenten kunnen we dat verschil natuurlijk duidelijk zien, he. de oorspronkelijke 16e-eeuwse uh, vrij steile kap is toen vervangen door een uh, vroege 19e-eeuwse uh, kap over de beide bouwdelen eigenlijk met een klein gangetje verbonden. En het bijzondere is, en dat dat is ook eigenlijk de waarde van dit huis, uh, het is is in de loop van de tijd door al die eigenaren die hier uh, gewoond hebben, het het is gebruikt, het is uh, verbouwd, maar het is nooit ingrijpend gemoderniseerd. Het is nooit echt aangetast. Uh, Nee, het is nooit aangetast. En uh, we mogen eigenlijk de huidige bewoners, de familie Beerman, uh, dankbaar zijn dat ze uh, dit gebouw gehouden hebben in de staat zoals het was. Ze hebben het waar waar nodig gerepareerd, ze hebben het hersteld, maar het het is nooit rigoureus aangepast of gemoderniseerd. Uit respect voor de geschiedenis. Helemaal uit respect en ze hebben dat ontzettend goed aangevoeld. Uit respect voor de de, de vele geschiedenis en en, en de, de objecten die hier in het gebouw aanwezig zijn. Dat is het mooie.
0: Je ziet veel stijlen hè, die dus hier overal geïntegreerd zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook als ik de, bij de voordeur zie ik één rechter, lange gang naar de achterdeur. Die achterdeur is een prachtige, wat latere. Van latere datum, denk ik, dat glaswerk ja, dat met luiken later. ervoor. Ja,
1: inderdaad, dat is er later in gebracht. Het zal niet originele deur zijn. Hè, maar je hebt natuurlijk een ontzettend mooie zichtlijn hè, op, op ja, een deel van de, tuin, van de oorspronkelijke tuin. Hè, want hè, nogmaals, daarachter ligt de woonwijk, dus het is een stuk uh, afgegaan. Hè, maar het, uh, het geeft toch een heel mooi beeld. En, en je, je, je kunt eigenlijk hè, die 19e eeuw kun je er helemaal uh, in uh, aflezen.
0: En die We lopen letterlijk door de geschiedenis. Ik ben benieuwd waar je me nu naartoe brengt Ronald. De tweede mooie kamer aan de andere kant van de gang. Ronald en broeder zijn we ingelopen. Jij ziet heel veel verschillen. Ik zie eigenlijk gewoon twee ruimtes die met elkaar verbonden zijn als één geheel. Maar dat is heel makkelijk.
1: Ja, dat zou je zo op het eerste gezicht zeggen, een voorkamer en een achterkamer. Maar uh, als je even uh, de blik omhoog uh, werpt, dan zie je gelijk deze voorkamer aan het Mannixplein uh, gelegen. Dan uh, zien we dus een uh, samengestelde balklaag met moerbalk en kinderbinten. Nou, dat is dus het 16e eeuwse gedeelte, dat is het oude gedeelte van het huis. En het achtergedeelte, de achterkamer. Hè, dan kom je ineens weer in een heel andere wereld, heel andere kleuren, heel Andere plafond, heel andere ramen. En dan zitten we weer in het empire gedeelte. Wat dus uit een volgende, veel latere bouwfase is. En we staan hier precies eigenlijk op de scheiding. Je ziet hier eigenlijk al, al, al aan de muurdikte. Dat is de scheiding tussen oud en nieuw. Dat was dus eigenlijk de achtermuur van het oude huis. Dat was inderdaad de buitenmuur, de oorspronkelijke buitenmuur. En hier onder dit uh, empire gedeelte, hier zit, er zit een kelder ja. onder. Hè, die merkwaardigerwijze, uh, dus, uh, of eigenlijk uh, misschien zelfs logischerwijze, dus niet correspondeert met het gebouw wat erboven staat. Uh, het is uh, een hele oude kelder met een veel nieuwere gebouw daar, uh, daarboven. Dus het, het, het bergt ontzettend veel sporen. En bouwfasen eigenlijk uh, in zich. Uiteindelijk uh, in de 20e eeuw, want het heeft natuurlijk ook een 20e eeuwse geschiedenis, is het uh, in handen gekomen van de gemeente Oost- en West-Soeburg. Uh, die hebben het uh, gebruikt als kantoor. Als uh, voor uh, de voormalige dienst gemeentewerken. Want die, ja, dit gebouw is zelfs ook nog een werkplaatsje verbonden. Uh, de, hè, daar komen we langzamerhand een beetje ook in onze tijd. Toen is het langzamerhand toch wat neerwaarts gegaan met, uh, met uh, dit uh, huis. Het is op een gegeven moment uh, toen de gemeente Oost- en West Soeburg werd opgeheven. werd heringedeeld en bij Vlissingen kwam. Uh, ja, toen werd het overbodig. Hè, als, als gemeentegebouw is het toen uh, verkocht. Het is ook. Toen ook weer in particuliere handen is het uh, terechtgekomen. Dus kamerverhuur heeft plaatsgevonden. Ja, en dat is meestal toch niet de beste functie voor een gebouw. En gelukkig, gelukkig uh, nogmaals uh, is het veel bewaard gebleven. Eind van de jaren 70, het heeft zelfs nog een lange tijd leeg gestaan. Het begon duidelijk in verval uh, te raken. Ik kan me dat zelfs ook uh, nog wel herinneren uh, van uh, jaren geleden dat je uh, <coughs> je echt afvroeg van, ja, zal dit toch wel bewaard blijven? Hè? Het, is, het, is toch, uh, het zou toch heel jammer zijn dat dit verloren gaat. Je zag die mooie achtergevel en je zag een verwilderde tuin en ja, het gaf een een beetje een romantisch beeld, maar het is natuurlijk niet het beste voor een gebouw.
0: Toen dus... kwam uiteindelijk
1: de vorige bewoner. Ja, toen kwam eigenlijk deze bewoner, deze, de, de familie Beerman, die heeft het toen in die eind van de jaren uh, 70 heeft hij het gekocht en uh, het gebouw weer uh, opgeknapt en weer eigenlijk die prachtige empire ruimtes weer in zijn glorie uh, hersteld.
0: Ook qua kleurstelling, want uh, je, je zegt het al, die, die, die oude kamer heeft prachtige groene tinten en de achterkant heeft uh, pasteltinten wat lichter en wat zalmkleurig. Uh, wat
1: ja, ook de kleuren die corresponderen dus met uh, de tijd, hè, op, op grond denk ik ook van, van vondsten, van zoals het eigenlijk uh, werd aangetroffen hè, met, uh, met nog oudere verflagen en zo, en de, dat de familie heeft kunnen kunnen... Cor- kunnen construeren van nou dit is van het empire gedeelte dat heeft lichte pastel tenten zoals dat in de empire tijd gebruikelijk was en het oude gedeelte het 16e eeuwse gedeelte en daar moet je inderdaad in groen eh, denken. Je
0: kan het ook mooi zien aan het hoogteverschil de oude kamer is de de, de opkamer de de hogere ligt iets hoger en 20, 25 centimeter lager ligt hier dus de nieuwe kamer. We gaan eens kijken of we nog meer details over dit huis te zien zullen krijgen. Voordat we naar buiten gaan Ronald, wijs je mij nog eventjes op één klein kamertje vlak bij de hoofdingang.
1: Ja, een heel klein kamertje, zo'n, zo'n zijkamertje eigenlijk. Maar uh, ja, je ziet hier uh, ook de verschillende bouwlagen, uh, zie je als het ware voor je. He, let, let even op, dat plafond ligt veel lager dan het raam. He, dat is weer een teken. Het raam is ouder en in de 18e eeuw waarschijnlijk, eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw, is daar een verlaagd plafond uh, in uh, aangebracht. He, je ziet in, in de nissen uh, toch een wat merkwaardiger Vorm zie je daar ineens, ja, is dat hè, wat, je, wat je soms niet... Want, sporen van het verleden. Sporen van het verleden, wat ook niet altijd verklaarbaar is. Hè, maar je ziet uh, hier gewoon in de, in de detaillering, in de ramen. En, ja, bijna leuk dat er nog een schilderij
0: hangt van de achterkant van het, uh, ja. van het huis, hè, met dat torentje uit Amsterdam. zien we erbij. Ja, ja. En dan zien we ook dus dat het een, een mooie uitstraling heeft. Hè, al die symmetrische ramen zo boven.
1: Ja, zeker vanaf uh, de achterkant, hè, eigenlijk vanaf de weg kun je dit, uh, dit huis eigenlijk het, het beste zien. Het, het is een huis eigenlijk met twee kanten. Hè, een oude kant aan het uh, Marnixplein, hè, waarin je ja, toch nog iets van, van, van die 17e, 16e eeuw uh, kan traceren. En het heeft een gezicht van de 1800, van het begin van de 19e eeuw, met het park.
0: Ron, nu we toch de trap gelopen zijn, een heel bijzonder detail, hier de overloop. Want daar zie je heel veel over het, wat de geschiedenis van het gebouw eigenlijk is.
1: Ja, hier, hier zie je dus inderdaad de originele 16e eeuwse balklaag. He, zelfs met de kraagstenen in uh, natuursteen uitgevoerd, dus dat, dat geeft toch al een beeld en dat geeft uh, duidelijke aanwijzing dat we hier met een, uh, een 16e eeuwse gebouw uh, te maken hebben. Uh, de uh, sleutelstukken helaas niet, die zijn denk ik in de vorige eeuw in de jaren 50 waarschijnlijk zijn die een keer vervangen, dus het is uh, niet allemaal origineel uh, wat we zien. He, maar het, we zien toch een aantal heel bijzondere sporen. Eigenlijk. En we zien ook de gebruikssporen. Hè, zoals uh, als we hier door dit kleine deurtje, een heel laag deurtje. Hè, dit is nauwelijks 1,70 meter hoog. Uh, uh, als we daar doorheen kijken dan zien we een enorme badkamer. Dat is nog een restant van uh, de laatste vooroorlogse bewoner. Uh, Dr. Pronk heeft hier uh, gewoond. In Soeburg zal dat geen onbekende naam zijn. Uh, en die mevrouw die vond het heerlijk om uh, in bad te gaan. En die heeft uh, boven de keuken een gigantische badkamer. Ja, dat zijn allemaal van die sporen hè, van vroegere bewoners die je nog eh, tegenkomt. En die moet je er zeker in laten zitten. Die moet je er ongetwijfeld in, in, uh, in houden. En, nou, hè, volgende is natuurlijk ja, het niveauverschillen die je hier allemaal tussen deze verschillende ruimtes ziet in het, dit gangetje, hè, dit halletje. Hè, en, ja, d- daar, kruip door, sluip door daarna, bijna. Kruip door, sluip door. Uh, zie je eigenlijk dat, uh, dat dit een heel oud gebouw is met, uh, met verschillende verdiepinghoogten uh, die weer een gevolg zijn van de vele verbouwingen die hier plaats hebben gevonden. Prachtig hier om te zien: details.
0: We kijken naar buiten, we kijken nog even. geven een blik even in de badkamer. We gaan nog even links richting dekenkist en slaapkamers, maar we gaan weer naar beneden toe. Want nu is het toch tijd om echt eventjes naar buiten te gaan. Via de keuken en de bijkeuken ben ik met Ronald en broeder in de wandeling naar buiten gelopen hier bij het, het mooie huis met die prachtige geschiedenis we wanen ons even 18e eeuwers en we lopen door die prachtige tuin en we draaien ons om en we kijken naar de gevel en daar weet je ongetwijfeld een prachtig verhaal bij te vertellen
1: ja we kijken hier nou naar de tuinzijde van, van dit prachtige gebouw we zien hier nu eigenlijk het Empieren. De gevel, het begin van de 19e 19-eeuw, eeuwse gevel, eigenlijk in zo'n vol glorie. Prachtige symmetrische gevel, deurpartij, ramen links en rechts. Ook op de, de verdieping, typische 19e eeuwse kroonlijst. Met de dakkapel, alles formeel symmetrisch. Dat was eigenlijk de stijl van die tijd. Mooi gaaf metselwerk, nog helemaal behouden. En dan komt eigenlijk ook het het maar. We zien hier en daar wat plekken. We zien hier en daar wat reparatie. Want dan moeten we toch even uh, vermelden dat het huis helaas ook nogal wat oorlogsschade heeft opgelopen. De inundatie is hier natuurlijk overheen gegaan. Het het, het huis heeft ook in het water gestaan. En de zijmuur, als we even een paar stapjes verderop naar de zijgevel kijken. Dan zien we dat die dus helemaal is vernieuwd. En uh, ja, ook de kap heeft behoorlijk wat uh, schade geleden. Dus ja, het is, uh, het is een, een huis met een hele lange en bewogen geschiedenis, ook met een oorlogsgeschiedenis.
0: Voordat we langs de zijkant van het huis lopen, de, de geluiden die hoort, het zijn de geluiden van de wind die af en toe even in de microfoon gaan, daar moet iemand maar niet op letten. Ik vind het ook zo prachtig die deur zo naar buiten toe, dat je zo majestueus als een soort paleis van soedijstachtig bordes naar beneden gaat.
1: Het is net of je voor Soesdijk staat, inderdaad. Hè. Je ziet hier bijna, zie je Hare majesteit op het bordes eh, staan. Inderdaad, eh, ja. het, is een, het is een originele bordes. Eh, hoort ook bij de verbouwing van 1800. Eh, als gezegd, hier hebben natuurlijk toch eh, ja, regentenfamilies gewoond Toch staande families. Regenten van Vlissingen en Middelburg. Eh, regenten van het, van het graafschap. Hè, van eh, rentmeesters en dergelijke. In, in die sfeer moet je dat eh, zien. Tot, tot eigenlijk het begin van de 19e eeuw. Die zich zo'n buitenverblijf konden veroorloven. He, en dit is natuurlijk ook niet het enige op Walger. Er hebben meer van dergelijke fraaie buitenverblijven in de buurt van Domburg hebben gestaan. Dus he, er moet hier best wel uh, ja, toch enige uh, aanzien uh, ja. geweest
0: ja. zijn. De vechtstreek voor Holland, ja. dat was ja, uh, hier
1: walger voor Zeeland. Dat was duidelijk. Was, was walger eigenlijk voor Zeeland. He, de buitenverblijven rondom Middelburg. He, uh, rondom Domburg en dergelijke. En uh, hier in uh, Vlissingen is dan in west is er dan gelukkig ook nog eentje bewaard gebleven. Hè? Denk aan, aan der Boede, denk aan Ter Hoge, denk aan Moesbos. In die sfeer moet je het eigenlijk uh, zien. Goed, toch even terug naar die oorlogsgaar aan de
0: zijkant van het huis. We lopen hier het pad tussen het gras eventjes door. Weer even naar boven toe, want alles heeft hier niet dezelfde hoogte. We moeten weer even licht naar boven toe. Weer naar het pad, terrasje, de zijkant van het huis. Ja, eerst een aanbouwtje, dat is niet oorspronkelijk. Hè? Dat is er in een latere nee, daar fase zien, bij. Uh,
1: Dan zien we inderdaad uh, de periode van uh, gemeentewerken uh, Oost-Soeburg. Uh, toen hier bouw en woningtoezicht ook zat. Had, uh, we zien hier nou het, het lage aanbouwtje waar, uh, wat een werkplaats is geweest... Is het eigenlijk nu nog? Ja, ook dat is natuurlijk een, ges- een stukje geschiedenis van, uh, van het gebouw. He, als gezegd, het is, een, uh, het is een opeenstapeling van bouwfasen van de 16e eeuw, van de 18e eeuw, van, uh, van de 19e eeuw en van de 20e eeuw. Ja, en het is juist uh, de taak van monumentenzorg om te zeggen: van nou, al die verschillende bouwfasen die moeten bewaard uh, blijven. Het is goed uh, dat, het weer een, dat het allemaal een uh, functie heeft en dat het nu in één hand eigenlijk uh, wordt beheerd. En en, en bewaard en bewoond. Op die manier blijft de eenheid van dit hele complex ook bewaard. Een van de huizen. Je hebt al eerder gezegd in het programma, die je
0: dus heel goed laat zien de verschillende stijlperiodes door de eeuwen heen. En dat kun je hier op een prachtige manier zien. Het is eigenlijk gewoon een studieboek.
1: Ja, het is bijna een bouwkundig studieboek. Het is, het is, het is een, bijna een, een levend verhaal van de geschiedenis van, van West-Soeburg. Het is bijna een levend verhaal van de geschiedenis. Ook een beetje van het kasteel, wat je hier nog aan, wat hier nog een beetje ademt. Van het poortgebouw van het kasteel, van de de, de Belangrijke bewoners die hier in uh, in Soeburg hebben gewoond. Ook bijvoorbeeld nog een schout van Soeburg die hier uh, gewoond heeft. Want hier onder dit huis zit een kelder, ik heb dat reeds genoemd. En in die kelder zijn zelfs nog sporen van een gevangenis. Dus het het heeft ook voor het, het dorp West Soeburg nog een hele bijzondere betekenis gehad.
0: Grote kelder, toch even die verdieping nog even opkijken. Je hebt het al gezegd, het empirische gedeelte is het mooie statige, wat nieuwere gedeelte. En dan zien we toch weer dat oudere gedeelte eraan vastgeplakt in de vorm van pleisterwerk, een deurtje en een raam.
1: Ja, het pleisterwerk is ook weer van een latere datum, ook weer een van die volgende bouwfases, dat lagere gedeelte hier hoort weer bij het oudere gedeelte je ziet hier precies de scheiding tussen het empire gedeelte en het voorgedeelte aan het Mannixplein. met een rechthoekengebouw met een bijgebouwtje, het aanbouwtje wat later weer is opgehoogd waar die bekende badkamer van mevrouw Pronk in terecht is gekomen met het schoorsteen erop, dus zo zie je 1, 2, 3, 4, alleen al vanaf deze plaats zie je bijna vier gedeeltes van het gebouw uit vier verschillende fasen.
0: Gaan wij nu naar de voorkant van het huis en we gaan weer door de keuken, via een deurtje, door de gang naar de voordeur naar buiten toe. De deur zit in het slot, de auto's rijden voorbij en zullen we eens oversteken, want het is hier nog wel een gevaarlijk punt denk ik. Ronald, dan draaien we ons om en dan zien we natuurlijk hier weer het, uh, het gebouw. In zijn, ja, het is prijs te werken. Uh achter de stenen. Dat is van latere
1: data. Hey, hier zie je een totaal andere kant eigenlijk. Hier zie je ook een heel andere gevelindeling. Hier zie, hier zie je dus uh, bijvoorbeeld de muurankers hè, waar de, de 16e eeuwse balken uh, uh, zie je hier uh, duidelijk het, het, het patroon wat er erachter zit. Wel empire ramen. Hè, dat hoort allemaal toch bij die 1800 uh, verbouwing. Hè, maar je ziet hier duidelijk een, een rechthoekig bouwmassa met een bijgebouwtje en nog eens een keer een aanbouw uit de tijd van, uh, van gemeentewerken uh, Soeburg. Nee, hier, hier kun je misschien nog beter dan aan uh, de achterkant aan de tuinzijde, zie je hier het oude 16e eeuwse gedeelte. He, waar de rentmeester woonde en uh, met de, de latere toevoegingen. Nou, he, draai je even om, dan zie je hier zo de weg, de zie hier een, 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 bocht, een bocht maken. Bocht. He, we kijken nu, als, als we daar in, in zuidelijke richting kijken, zien we de wijken Westerzicht liggen. He, maar in, in de, de 18e... tot tot ongeveer 1798. Toen is het kasteel Aldegonde dus afgebroken. Zou je hier zo'n mooie laan hebben gezien met bomen, je kan toch een klein beetje traceren eigenlijk. Die bocht die erin zit maakt eigenlijk een bocht die uitkwam op, uh, op het kasteel, hè? dus we moeten ons even in de tijd verplaatsen, hè? even in, in gedachten verplaatsen, hè? dan zie je tussen die bossages, zie je de torens van het kasteel Aldegonde liggen. Nou, en als laatste
0: toch nog eventjes omdraaiend zien we aan de linkerkant van het huis die plakketten van Mannix van Sint Aldegonde, die er niet voor niks waarschijnlijk op bevestigd is.
1: dat dat is een uh, plakket natuurlijk de uh, herdenkingsplakket die uh, uiteraard als herinnering van uh, de hele bekende bewoner uh, en ook de naar nou, men aanneemt de componist van het Nationale Volkslied van het Wilhelmus, Marnix van Sint-Aldegonde, die hier uh, aan dit huis is uh, bevestigd.
0: Tot slot, uh, Ronald, er komt nog meer over het, uh, over het huis te weten in boekvorm zelfs, He, is er sprake van?
1: Ja, er is uh, sprake van uh, om daarover uh, 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 over te gaan publiceren. Uh, we hoorden dat net van, uh, de, van de bewoner, er komt een boek, waarschijnlijk een boek over het Marnixplein. Wat op zich al heel interessant is. Zeker de middeleeuwse geschiedenis. Uh, er is natuurlijk over de, het kasteel van Aldegonde. Uh, zijn hier en daar publicaties verschenen. In, uh, in tijdschriften, in vakbladen. Maar ook in boeken over kastelen met name. Uh, over natuurlijk de persoon van Mannix van uh, Sint Aldegonde. Burgemeester van, uh, van uh, Antwerpen. Uh, is natuurlijk het nodige gepubliceerd. Uh, gedenktekens die, uh, die er zijn. Zowel in Antwerpen als hier op. Uh, bij West-Zoeburg. Dus er is alles bij elkaar toch nog wel uh, het een en ander te vinden over die rijke geschiedenis van het kasteel, van het domein en van de persoon van uh, Mannix van Sint-Algonde. Maar wat zeer zeker de moeite waard zal zijn en ik hoop echt dat dat lukt en dat dat en dat dat allemaal gestalte krijgt is een boek over het Marnixplein van west en dan kijk ik met name uit naar de middeleeuwse geschiedenis van het Marnixplein hè, waar de Sint Maartenskerk de, 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 de grote Romaanse uh, kapitelkerk die hier tegenover gestaan hier, die hier tegenover gestaan op, op Renten is het nog te zien en Is zowel de kerk als het uh, huis het park Sint-Algonde is te zien dat daarover gepubliceerd wordt
0: Ron, dankjewel dat je mij weer naar een prachtig object hebt gebracht hier in Soeburg, tussen Vlissing en Middelburg in, aan de nieuw weg bij het kanaal. Door de wind, ik hoop dat u het allemaal goed heeft gehoord in ieder geval, nemen we afscheid hier van het Manningsplein in Soeburg en van het huis het Park, het park Sint-Aldegonde, terug naar huis.